0: Ja, då var det dags för lite gåshöjde från Olsens Mål igen och alltså ett nytt avsnitt av KIK enligt far och son. Och nu är det ett litet upphåll ett par dagar till här efter de första tolv hockeysvenska omgångarna och vi har gett lite synpunkter på KIK på lite olika sätt, eller hur Max?
1: Ja, Jag har gått igenom lagdelarna i stort och tagit ut KUKs bästa femma hittills
0: enligt Maj plus målvakt och du har... Jag har då satt mina högst personliga betyg på samtliga KUK-spelare Eller de som jag anser har spelat tillräckligt mycket för att jag kan ge en rättvis bedömning då. Men det ska vi komma till så småningom För först så tänkte jag att vi skulle titta lite i stora drag på, på KUKs lag och även gå in lite på det som du Max har skrivit jag rekommenderar er att läsa den om ni inte redan har gjort det en fjärdedes summering som den heter eh, och då tänkte jag först eh, vi var ju inne lite på den när, när Fredrik Hansson gästade oss förra eh, podden väldigt trevligt Hasse, tack så mycket för det eh, att eh, hur kan Koiko förvandlas så radikalt Från 0 av 18 till 16 av 18 Med snudd på, alltså, eller riktigt nära Att det skulle bli 18 av 18 poäng Nu med lite distans till det hela, Max Hur ser du på den förvandlingen?
1: Alltså, förvandling tycker jag väl inte att det var I stort, i och med att man ändå spelade Bra i stora delar utav Inledningen man hade sin förlustsvit också Men man rättade till spelet utan puck Och alltså man började med grunden därifrån Och kunde bygga vidare på det fina spel man redan hade med puck Och när man satte grunden defensivt Så gav man inte musorna 3, 4, 5 mål per match Utan man höll dem till 1-2 Och då ökar ju chansen att vinna radikalt Så förvandlingen var väl helt enkelt att man slutade i båt Tre mål per match som kändes ganska onödigt. Man började eh, vara noggranna med detaljerna och är alla tur det säkra och det viktiga för oss. Och sen kunde man bygga vidare på sitt fina anfallsspel som man har visat upp hela säsongen.
0: Ja, och apropå detaljer så tänkte jag nästa fråga här går in lite på målvaktssidan. och. Eh, där har du hyllat Joel Giested som efter hans eh, framgångsrika karriär här i KUK har stannat kvar som målvaktstränare. Och han har, jobbat, och mycket och ja. och han har eh, jobbat mycket med detaljerna med KUKs målvaktor.
1: Ja, det var redan eh, för vårt eh, Kalle Klang som har sagt ut i media och rökul också att man är evigt tacksam för arbetet som Joel Giested gjorde med Kalle Klang under här i där. Och det är likadant nu med... Eh, Även Mattias Pettersson Men det är likadant nu med eh, Dishov och eh, Limbum. Att han jobbar eh, väldigt noggrant med detaljer. Man nöter träning efter träning samma grejer. För att bli helt hundra på det. Och så är det en liten liten detalj om man ska kanske bredda med en halv centimeter hur brett man ska stå. Så han där och peta på det. Och målvakten är... Eh, gud man liksom accepterar om man vill ta den hjälpen de unga vill utveckla så samspelet mellan gistet och de unga är väldigt bra och gistet har erfarenhet och har kunskapen själv från det och många kanske har problemet att man pratar på en annan nivå än de man tränar liksom men gistet anpassar till nivån och är väldigt pedagogisk och tydlig och gör det enkelt att förstå för sina målvakter vad de ska jobba med så Joel Gisset har en viktig del i själva och framgångssagan just nu och även i hela stora ledarstaven.
0: Och sen sa ju Michael Gart när han gästades också här i premiärpodden så sa han att till den här säsongen har det gjort lite skillnader också att Joel Gisset är också mer involverad i boxplagsspelet då mm. än förra säsongen.
1: Ja, alltså det jag gillar är att målvakterna Ska ju få vara involverad i hur boxplay ska spelas. Så jag kan nästan garantera att eh, Dishov och limbo får vara med och eh, ha sina synpunkter på hur ska spelas. Det kan vara om man vill stänga centralt och man låter spelarna ta skotten från sida. Liksom och ha kanske sina favoriter och var skotten ska komma ifrån. Och då så pratar man tillsammans med sin boxplaygrupp för att styra power liksom, powerplay dit man vill ha det för att jag som lättast borde för de som är på isen, utespelare och i målvakt.
0: Ja, eh, apropå målvakt också så eh, var det ju så att eh, vid eh, juletid förra året eh, så, så var ju Kalle Klang då, så försvann han ju eh, från KIK till junior-VM. Och eh, nu lite senare i juli, i början på februari så är det ju ett OS här och... Eh, Fredrik Dishov, han var ju tredje målvakt när Danmark kvalificerade sig till OS. Men som läget är nu, Max, så behöver vi kanske inte vara så oroliga att Kroika ska stå där bara med Olof Lindvård.
1: Eh, nej, det är ju Fredrik Andersson som har bytt Toronto med Caroline, NL, NLs hetaste målvakt just nu. och Han kommer ju stå i OS, men han hade en skada som gjorde att han inte deltog i kvalet. Men han kommer att vara med i US-gruppen. Och sen är ju Sebastian Dam ganska given också. Så stod det väl mellan Dishov och Mats Sogard om att ta tredjeplatsen. Sogard född 0-0 och Dishov 0-1. Så det är när båda två så det är väl lite vem av de två som de väljer. Som ska både följa med för att lära men även att de slåss om vara den tredje västområdet i Danmark just nu. Så för Kurekus del så kan vi hoppas att de väljer om Mats Sögard och inte Dishov. För då är det ändå 6-7 matcher någonstans som spelas i Allsvenskan under OS-uppehållet där Kurekus i så fall eller under OS där det inte är ett uppehåll för Där Kurekus då IT-lämnade med bara Limburg som han gjorde med Pettersson föråt när Klang försvann.
0: Ja vi, vi missunar på ingen sätt. Fredrik Disho och får uppleva ett OS. Men han, förhoppningsvis så har han fler OS framför sig. Och för KUIKOs del, om vi nu talar för KUIKOs bästa. Så är det klart det bästa om Fredrik Disho stannar på hemmaplan. Och är med hela säsongen. För det är väl inte bara så att det kanske är OS som då börjar i början på februari där hålla på.
1: Och det spelas i Kina de har förmodligen ja, rejäla ja. karantänsregler för att åka in i landet utan veta ja. det just nu. Och så är det pre-camp innan i OS. Ja, precis. Så eh, jag tror det blir väl en tid kanske, även om turneringen bara två veckor. Så är det väl åtminstone en månadstid eh, med både för och efter som eh, sugs upp i anknytning till OS.
0: Ja, och eh, jag skrev ju ett inlägg här tidigare om eh, att Dishow kunde ställa till det. Ja, ja ni förstår vad jag menar för, för KUIKO då, om man nu skulle vara uttagen till eh, OS. Men eh, då var ju som sagt Fredrik Andersson skadad. Men, men nu är han ju, som du säger Max, som har stenkoll på NHL, eh, NHLs som målvakt. Så att eh, då... då så vi kanske lite tryggare som KO-anhängare här nu om vi blickar framåt till början på februari.
1: Ja, det är just nu i alla fall. Men disch av, alltså, man kan ju säga så här, vi vill att han ska vara bra i KO. Och då kan han ju spela till sen i os plats så Det är det jag upp det andra liksom. Det är, men för Fredrik Skull önskar jag inget annat än att han får åka på OS. Såklart, en jäklig upplevelse Danmarks första OS genom tiden ja, Så ja, eh,
0: ja. Ja, jag, jag hoppas ni förstår Vad jag menar Jag säger det en gång jag missunar på ingen sätt Fredrik Dishow, Men det men... blir ju lite samma ja.
1: för Dishov Som det blev för Kalle Klang i JVM ja. ja. eh, Då var det ju Hugo Adnefelt och Jesper Wallstedt som var ranka som topp två mordvaktor förra ja. året Och Klang som tredje Nu i år kommer ju Klang slås med Wallstedt om första spaden eh, Dishov. Eh, Kommer inte vara försmålet andra, sen är given försmålet och Den är väl given andra målvakt om man nu kommer med Så det är ju lite samma roll, men upplever att OS och os är ju ändå ja. Liksom en stor grej, en karriär kan man tänka
0: Ja, eh, över till backscedan Max och eh, jag skulle vilja säga så här att eh... Enligt mig så har KUK de optimala backparen sett i de tre senaste matcherna. Alltså då Flung, Gran, Krupic och Olsen, Nordlund. Håller du med mig?
1: Eh, ja, det går väl inte att säga emot så som det har sett ut. Eh, man har... Eh... Hittat konstellationen som funkar. Ett extremt spelskickligt backpar i Flugvogamän. Och sen så Nordlund har fått en enkel resa innan de ska säga. För att spela Mulsén nu när han kommit in i laget. Mulsen är ju extremt jäkla bra. Nordlund också. och Sen Krupic-Gran kompletterar varandra väl. Krupic kan släppa loss än mer i offensiven. Och Gran är trygg men även bra hand i att kunna transportera pucken så nu är det bra uppställt men jag tycker att backscenen är ändå så pass bra ihop så att hur man har satt backparen nu så hade det sett bra ut sen hade du din äh, hackkyckling på Buraman och äh, Krupic, Krupic. Ja, i början äh, jag tycker inte att det backpart var ett problem men det har kanske blivit ett lyft nu ändå när man har särat på dem framförallt äh, Krupic som kan släppa oss att spela sitt spel lite till än vad han kanske vågade
0: med Boramando
1: och det var en likadan typ som han själva.
0: Du har ju sagt, vi kommer in snart här på lite spelarkritik med betyg och så vidare från mig, mig då som Max ska få bemöta. Men du har sagt att, du, eller du har skrivit också att så bra som Armin Krupic har varit i de fyra senaste matcherna har du nog aldrig sett honom och i de tre senaste matcherna så har han då spelat ihop med Victor Garn. Ja, det var
1: framförallt AIK hemma eh, som var, ja, eh, eh, då var Amir Kupic väldigt bra, om man säger så.
0: Men då hade han lite extra tendensk Ja,
1: och det sa han när jag pratade med han efter, liksom, att eh, så som han eh, blev behandlad och var. I, i Stockholm förra säsongen så eh, var det, för att citera Kupic, jävligt skönt att slå det
0: laget. Ja eh, Sen har du också sagt Du skrev inne på en tes här, Max, eh, Att eh, gillade att Gat och Piva Ändrade lite i backbarn Efter fem matcher, det gav effekt Det var ju lite det vi redan mm. har brått
1: Och sen så var det ju att eh, Muldén försvann Och Nordlund kom in ja. eh, Som var nästa ändring ja, Men eh, ja. det stora ändrades efter efter eh, Innan Västerås Borta Var det ja. väl som eh, man ändrade backbarn Och det, det var som inne på ny eh, det var inte för stora rökader men efter fem förluster så kanske man ändå behöver göra någonting även om så på mm, AX. Man använde fortfarande samma backa. Det var inte så att man kastade ut Flod och Boramann och satte de som sjunde och åttonde backa och tog in Stridsberg Utan det var bara man flyttade dem lite i backbarn och yeah. det var sex samordinarie backar som spelade.
0: Mm. Och i den här summeringen som jag hänvisar till Den fjärde summeringen som Max har skrivit på Svenska fans Så skriver det med versal med... och Max här Jag är kär i denna backsidan Och ja
1: <laughs> Ja men det är liksom Sättet som Man kanske kan kosta något mål hit och dit Men att försöka lösa situationen kreativt ner från egen zon Hela tiden att Vilja vara puckägande Och kunna transportera puck Att vara moderna backar Som alla är Det är inga fyrtorn som inte kan röra på sig Och ens bästa vänner skickar en plexiglas ut Till icing utan här Är det spelförståelse, huvudupp, snabba Passningar för det med anfall och rörelse eh, Och det besitter Alla de sex backarna som just nu spelar Så eh, Så vill jag att en backserie ska vara byggd Och eh, över tid så det blir jäkligt mycket roligt att kolla på och jag tror även att det bidrar till framgång.
0: Ja, eh, vi sätter punkt för nu för backsidan och går över till anfallssidan. Och eh, rent generellt så finns det mer att hämta ut från eh, anfallssidan, Max.
1: Ja, eh, det finns ju sparkapital i ett antal eh, spelare. Eh, Linus, eh, Pettersson, Devin Sidorov. Dennis Svensson, jag nämnde två till i min texta som jag inte just nu kommer på på raka arm Vilka det var, men ja det finns mer att hämta ut av Även om jag tycker man har fått ut en del Men eh, kunskapsmässigt och kvalitetsmässigt så tycker jag att eh, det finns fler toppar att få ut Framförallt i de jag nämnde Sidoroff och Petterson som har så pass mycket hockey i sig
0: det var väl Kik och Kontos, du nämnde också, antar jag, eller?
1: Mm, det borde ha varit, ja.
0: Ja. Vi kommer vidare, så du kommer få ge din syn. Som sagt, jag har ju satt betyg eftersom jag har... Och kan ju redan nu gå in på att sidor har ju sänkt rejält. Men, men först tänkte jag vi skulle titta lite på Kikos powerplay också, Max. Intressant där att KU har gjort 8 mål på 37 powerplay och det är 21,62% procent och på det ligger man 9 i powerplayligan och då åtta i tabellen Så powerplay motsvarar ju till viss del då placeringen i tabellen och jämför man med förra säsongen så är det ju ett lyft
1: Ja det är det, sen har jag lite grejer jag skulle vilja ändra på i powerplayspelet ändå en Eh, som syns ganska tydligt eh, som vi har pratat med lite kurekos sportrar med om som eh, även de tycker att det känns lite eh, konstigt ibland när man ser Kurekos eh, powerplay på grund av att eh, man vill styra det eh, allt som oftast första powerplay med att man spelar ut den till Sidorov och ska andra spela in i slottet så har man Dennis Svensson som eh, eh, skjuter på fel hål för att kunna skjuta direkt i slottet så hotet på att spela in i slottet för direktskott finns inte. Och där har man ändå tillgår Robin Karlsson. Som är i mångt och mycket inte har spelat Powerplay. Som skulle kunna få ett läge inifrån slottet. Så ofta tycker jag att Powerplay-spelet stannar upp med att passen går till Sidroff. Som får åka ner och kolla in i slottet. Att Dennis kan inte skjuta direkt. Antingen får skjuta själv eller får vända om. Och därav kan kritiken komma mot Sidroff. Att han kan se omständigt och kanske inte sätta fart på pucken. Men jag tror att det är för att det naturliga inspelet till slottet för ett rekskott inte finns. I och med att Benny spelar och inte en som har fattningen på anhållet.
0: Ja, och eh, lite mer där om... Eh den Dennis Svensson spelar powerplay eller inte och vi, vi återkommer till det också så jag släpper det tills vi är där. eller, eller Nej, det, Vi kan ta det nu. Alltså, ta det nu. Ja.
1: Det, tidigare två år så har väl Dennis Svensson ganska ofta spelat i en spelförande powerplay-roll alltså ute i någon av cirklarna. Där just nu Skladnichenku, Kontos, Sidorov och Linus Pettersson oftast håller till i kurkus powerplay. Muldé han spelar nu har han flyttat in i en central position. Där tycker jag att han bättre för jag tycker inte att Dennis har Den Han är spelskicklig men kanske inte Riktigt eh, den tänket För powerplay-spel att kunna Vara den styrande som jag vill se Där eh, Inget emot att han står i slottet Men då får man gärna styra sitt powerplayspel Från vänster sida för att eh, Ha ett hot även mitt i slottet Som man inte har nu när man står Från höger sida Dennis står där
0: Ja eh, Boxplay eh... Kojko har alltså 11 insläppta på 49 boxplay och med 49 boxplay så, så är, är det mest eh, utvisade, alltså mest boxplay av alla, alla de 14 lagen i hockeysvenskan. Och eh, procenten avklarade eh, penalty killings, alltså utan att släppa in något mål, ligger på 77,55% och med det ligger Kojko 8. Det är eh, dåligt. Vad tycker du?
1: 7 centern är dålig.
0: Men ändå ligger KUK 8. Om man då jämför med det är alltså tredje sämsta antalet insläppta mål med 11. Men Vita hästarna släppte in 14 och Tingsryd 13. Men då har alltså Vita Hästen 69,57 i penalty killing procent och Tingsryd 59,38. Så att KUK ligger ju Lite bättre till en äh, Vita hästen och, och Tingstrud. Men, men som sagt, äh, mycket boxplay och på vill du gärna ha upp lite.
1: Ja men alltså, man behöver ju i alla fall 84-85 tycker jag. För att det ska vara bra. 80 är kanske godkänt. Men äh, gärna att det kommer upp en 7-8 procent till. För att det ska vara bra. Ehm, för säg nu att Koeko äh, släpper till i snitt äh, 4 utvisningar på match. Och så har man 77 procent, alltså ligger KUX under varje match på 1-0 när matchen börjar. Ja. För att man släpper in ett mål i boxplay. Varje match, om man ser till hur mycket utvisning man tar till hur mycket man släpper in. Och börja varje match med ligger ligga under med 1-0 är kanske inte säkert jäkla roligt.
0: Men är det inte så också att generellt att KUX har tagit lite mindre utvisning de senaste matcherna?
1: Jo, så är det. Det ja. har man gjort.
0: Inte mm. minst Trebeschik har ju dratt ner ja. på sin uh, utvisningsandel. då. Och sen
1: kan man ju säga så här om mitt HV så jag släpper man in en straff, ett uh, mål i boxplay och två mål i HV 6 med 5 spel som också kan räknas som boxplayspel på ett sätt. Så uh, ja, det kanske finns uh, något att jobba på i boxplayspelet. Jag har inte kollat något nämnvärt på <laughs> boxplayspelet för jag tycker att KUX spelar så jäkla roligt med pucken så jag har mer fokuserat på det. Mm. Men eh, vi kan väl ta en liten koll på det om de tre matchen den här veckan och återkomma i kommande podcast.
0: Absolut. Eh, en, en annan. Eh, om man nu ska säga det för framgångsfaktor för Krok här nu det är att Krok har varit relativt förstonade från skador. Vi har ju tyvärr en kråkor har ju tyvärr skada på Simon Eriksson. Det är ju inte alls säkert att han kommer kunna spela någon hockey överhuvudtaget den här säsongen. Eftersom han fick bakslag på den skadan han fick under försäsongen. Theo Nordlund har ju kommit tillbaka som vi sa. Och spelat i de tre senaste matcherna och riktigt bra kommit in i spelet där. Och Gustav Olhavar han kom tillbaka lagom till den hockeysvenska premiären. Han var ju trettonde man, de två första matcherna men har spelat sedan de tio senaste i, som ordinarie en kedja. Eh, och sen har vi, vad vi har läst enligt Kristianstadbladet så, så har ju som Gata sagt eh, Sidroff har varit lite sliten har varit lite sliten och, och hade lite småskavanker. Det är väl ungefär där som, som KUH hittills har drabbats av skador. Mm. Och det, det, det får man säga, det är rätt så lite ändå
1: Ja, och det är Viktigt eh, för KUK Framförallt eh, Att det är så eh, Man kan ju ta eh, sista veckan Innan se c en eh, Nybro I sista träningsmatchen Var det tio ordinarie KUK-spelare Som spelade matchen ungefär eh, De var jag för tio stycken på träningen Och några spelare Och på matcher kan du väl härda ut eh, Att du bara har Håll får alltså sex backar Men äh, träningskvaliteten Så vill du gärna ha 20 spelare För att kunna ha fyra hela 5 år, äh, För att kunna hålla uppe nivån på din träning Hela tiden äh, Så det är viktigt att Corico inte är skadedrapade Dels med sin tunna trupp, Dels med att äh, glappet mellan Coricos juniorlag och A-laget Är äh, alldeles för stort Mot vad man hade hoppats att det skulle vara äh, Så Viktig del att nivån för KUK är ganska så låg Sen såklart så för alla lag Men ännu mer för kork som har så pass tunn trupp Nu har man ju så här två stycken extra backar Och två stycken extra forwards i truppläget just nu Och det är väl ganska så med att de flesta lagen bygger sina trupper Att man har två, tre forwards kanske Mer än vad som spelar en ordinarie line på två backar mer. Men som sagt skillnaden är att Koiko inte har något juniorlag att plocka från.
0: Ja och sen är det väl så också att uh, Theo Nordlund han uh, kanske inte hade kommit till Koiko om inte Simon Eriksson hade tagit på sig den här långtidsskadan. Då. Då, i, I första läget så var det att han var borta preliminärt hela höst säsongen och sen då efter det bakslaget då fick jag ram operationen att han kanske blev bort hela säsongen så, som sagt och då, och då agerade ju Gat och tog in till Nordlund och sen så har ju Kojke också fått hem inom citat Alexander Moldén spelade ju nio första matcherna men nu har han ju eh, gått tillbaka till Malmö igen mm
1: Ja, sen är det ju så, konkurrenssituation eh, Har man bara 12 fårvar så tillgår så minskar ju såklart konkurrenssituationen Nu har KUK 14 friska fårvar så tillgår 8 friska backar tillgår, det är en back, en fårvar som ställs utanför laget varje match Det höjer nivån, det höjer träningskvaliteten på det man gör Och det är viktigt eh, så över tid så funkar det inte på något sätt Att bara ha precis lag lagom Antal spelare för att kunna spela matcher Utan både för träningskvalitet Konkurrenssituation och allting Så är det viktigt att man har Någon lite Extra gubbe liksom att leka med
0: Ja Nu var jag nära att fråga vidare på det här temat Men vi kommer till Spelare som kan bli berörda Av det här och kanske inte ta plats och, och kanske som man behöver ta in i laget nu efter vad, vad vederbörjarna har presterat utan att säga för mycket. så att För nu tänkte att vi skulle gå in i nästa fas i, i den här avsnittet av KIK enligt far och, och som ni kanske har sett så har jag ju gått igenom Christian Stikos spelartrupp och satt betyg på dem. Och, de spelare som jag anser då att jag har kunnat sätta ett betyg på. Att jag har sett dem tillräckligt mycket för att sätta ett betyg. Och jag kommer nu att ge betyget. Och Max han ska få kommentera om han håller med eller inte. Och sen så har jag en fråga som vi mer eller mindre typ som vi diskuterar utifrån.
1: Ja och vi ska väl tillägga att... Eh... Vi kör skal 1 Och 1 betyder då
0: 2. Godkände hockey nivå. 3. Bra hockey-asvensk nivå. 4. Mycket bra hockey-asvensk nivå.
1: 5. Vilka du ser nivå.
0: Ja. Då kör vi och då börjar vi med Olof Lindborn. Och han har jag då satt 2,5 på.
1: Jag håller väl med 2,5 Han är godkänd mellan godkänd och bra Jag tycker att han är potential för att bli bra Tuff start men har sett bättre och bättre ut och framförallt viktigt att han också har fått stå här nu säsongen vänt och vänt om han tar sina seger så båda målvakterna kommer in i fortsatt spel här med gott självförtroende
0: Ja, och min fråga då vad gäller Olof Lindbom, det är Håller Olof Lindboms plockhandske på HOA-nivå? Ja. Det får du utveckla.
1: Ja, men man kan säga så här, det finns en stor skillnad i hur Lindbom och Dishov använder sin plockhandske. Dels så har Dishov sin på höger sida och Lindbom sin på vänster, men Dishov använder sin nästan som ett förskrämma mot sådana. Han har vinklat upp den nästan som en Lundqvist gjort. Att han plockar inte utan han använder sin plockhandske som en stöt. Att den är så pass stor och använder som en teckning istället för att plocka skotten. Allt, ganska ofta när hans limbo med mer och jobbar på reflex att plocka han med sin plockhandske. Han släppte lite mål där men jag tycker att det är inget problem som är så pass stort att det ska vara avgörande. Det kanske är hans svaghet men alla målvaktar har någon svaghet.
0: Ja. Hur som helst så har ju Lindbron sen gått tillbaka till det igen. Ispremiären där han släppte in ett antal puckar på... på plockar sedan och även första träningsmatchen så har han gått framåt mycket med hjälp av, som vi sa, de geologister som har nött detaljer med mm. limbo. Ja, då går vi vidare till Fredrik Dischow och där har jag satt en trea.
1: Jag håller med.
0: Ja, och min fråga på Disho är, är det inte dags att Disho blir uttalad första keeper? Nej. Och det motiverade mer.
1: Eh, båda, styck, båda två har en win streak just nu Limbom har eh, Eller limbum förlorade i för sig, sin senaste match Men det var mitt huvud att han gjorde en bra match Men eh, Båda sett bra ut och jag tycker att eh, De har spårat varandra Riktigt härligt hittills Så låt det gå en 4-5 match till Dela nu Dish och kanske onsdag, limbum fredag Dish och lördag Och sen tar man det därefter och ser om någon Verkligen tar tag i första spaden och än så länge tycker jag att det är lite för jämnt skägg. Och man faller inte på att de varierar på målvaktssidan just nu. Jag känner ingen panik att redan nu uttalar en första målvakts.
0: Om man, du, du pratar om jämnt skägg här Max. Tittar man på räddningsprocenten på statistiken så har alltså Fredrik Dishow 90,15 och Olof Lindbom 89,94. Så ja. det är väldigt jämnt.
1: Ja, det är liksom och eh, Disha var stått sju på Limbum 5 Om jag yeah. har rätt för det. Yeah, Disha var vunnit tre på Limbum har vunnit två. Det mm. har de, jag. Det stämmer i huvudet från mig. Så eh, det är bara att eh, jobba vidare på, eh, som sagt, Disha var vunnit mot vita hästar Väståse Tingsrygg. Limbum har vunnit mot AIK 2 gånger och tagit på en med
0: Stämmer, alltså utmärkt. Yes. Eh, win på eh, Dishow 3 och Limbo 2, ser jag.
1: Ja. Och en OT loss. Eller penalty loss ja. för eh, Limbo. Limbo. Nej, yes. så jag eh, än så länge tycker jag inte att man behöver välja en första målet.
0: Mm, yep. Då går vi över på backsidan och eh, jag tar spelarna i bokstavsordning här. Eh, Gustav Buraman har jag 3,5 på.
1: Ja, det är... 3,5 mellan för mig. Jag tycker att man framförallt egen zon, spelar modernt försvarsspel. Att inte jaga tackligen inte för att spela fysiskt. Spelar Han hockey i smart, bra på rören och läser spelet spelet med puck. Behöver vi inte nämna mer än att det är väldigt bra.
0: Jag var ju, som jag har skrivit i min kommentar också, lite... Innan jag såg man i spelen under försäsongen här, ska han verkligen palla och spela i försvarszonen defensiva spelet. Men jag är positivt överraskad precis som du säger Max. Men min fråga vad gäller Borahman, det handlar om powerplay. Borde inte man skjuta mer i powerplay?
1: Ja, han hade, vad sa du, 28 skott?
0: Han har 28 skott totalt, men alltså, jag tycker han har ju mycket speltid. Och, eh, I PowerPlay så har ju den formationen på Romans spelat mer än den med Kruppich eh, vid pointen, då. Och eh, jag tycker att han ofta spelar pucken, inte minst då till sidroff. Eh, borde han inte ibland, för att bli lite mer oberäknelig, kanske då skjuta så att man inte som. Backa eller den som stöter mot man, vet vad han ska göra.
1: I så fall är det på grund av det du säger att bli mer oberäknelig. Men i regel så avskyr jag när Backa tar skott ifrån pointen i powerplay. Det är minimal chans att det blir mål. Minimal chans.
0: Jag kommer jag ett mål. Visst var det... Han gjorde ett mål så... eller han sköt och så stöd. Var det första var det på att hitta hästen? Det mm, var ett år i alla fall. Och... Ja,
1: då behöver du skjuta för jag mål från är ju ja, Då kan du skjuta i fyra och en halv vecka. liksom Om du inte har skjut på styrning, ansvar eller har skymning i ansvar att för störning och leta blad eller lite sånt. Men i regel så gillar jag inte att eh, ta skott på point I så fall är det för det du säger att eh, göra sig lite mer oberäknelig. Och att någon kanske behöver stöta lite mer på honom och ge sidor av pucken där han kanske har en halvmeter extra att kunna kliva in och ta sitt skott.
0: Ja. Uh, vi går vidare till uh, Erik Flod. Och uh, där har jag satt en 4. Uh,
1: jag har Erik Flod på en 3,5. Uh, då har du sänkt honom lite. Ja uh, men uh, jag tycker Flod har varit jättebra men jag tycker Går inte att han har varit, jag, det finns lite till att ta ut av flod tycker jag hittills Han är närmare en fyra än en trea ska jag säga Men en 3,5 Det kanske har med som din fråga kommer sen Om man inte har en fel med att inte få spela powerplay men mm, vi, jag, vi, kan,
0: vi kan ta den exakt formulering Används flod verkligen optimalt? Är det inte dags för lite powerplay också? Kanske, men det jag
1: framförallt eh, tänker på är att jag tycker att han kan ta lite mer initiativ, vara lite mer initiativtagande, utnyttja sin skridskåkning än mer, eh, att göra saker på egen hand, att inte alltid behöva slå passningen utan eh, ja, kanske vara lite mer självvisk eh, om man kan säga så, eh, så jag tycker han har varit jättebra men jag vet att det finns mer att ut av Erik Flod och det är jag säker på att han kommer att få ut med.
0: Hittills har Erik Flod gjort ett mål och det tol. målet gjorde han i tom mot AIK, 3-1-målet där. Så att i princip har han inte överlistat målvakten en enda gång hittills på 12 hockeyarsvenska match på den här säsongen då. Så kanske han blev lite hemman av att han får dra ett så tungt defensivt last.
1: Ja, och där ska jag säga att han är förstklassig i egenskap. Han är jättebra då. Men sen samtidigt, Kuppitsch, borde här, Kanske finns en, en större offensiv uppsida, framförallt så är de mer inriktade på offensiv spel. Flod är ju en väldigt, väldigt duktig tvåvägsback. Så man kanske utnyttjar honom mer i det men såklart eh, uppsidan som finns i flödet offensivt också eh, skulle jag vilja att man får lite mer av.
0: Ja. Eh, vi går vidare till Viktor Gran och eh, Viktor Gran har jag satt 3,5 på. Mm. Eh,
1: jag håller med, men eh, Viktor Gran är närmare en 3 än en fyra. Eh, han och flod har av samma betyg, men eh, Gran har varit jättebra. Eh, den största positiva överraskningen. För mig. Eh, jag visste att han var defensivt skicklig. Men eh, han har överträffat mina förväntningar enormt.
0: Ja och jag skrev också att han, han var en av mina allra största positiva överraskningar också. Han, han har tagit kliv hela tiden. Victor Gran, och eh, Defensivt hur stabil som helst. Och eh, han har i takt med fått större coachförtroende också. Eh, eh, tagit ett större offensivt. Eh, Ansvarlig driver, han, han kan åka ut med pucken, han slår lite mer utmanande passningar Han, han är, deltar mer aktivt om man ska säga så i, i det offensiva spelet Så han har absolut tagit kliv, han har i grunden det här stabila defensiva spelet Och utvecklats hela tiden offensivt
1: mm. Nej, det är Krohan har överraskat väldigt eh, positivt
0: Ja, och frågan kommer Viktor Gran att vara minst utvisad av KOKs ordinarie backa. Han har faktiskt inte dratt på sig någon utvisning än och ändå så tycker jag att han tar för sig i, i försvarszon och han håller inte igen utan han, han spelar tufft och hårt men disciplinerat
1: mm, Men det är på att grå, det har alla backar, men framförallt Gran så bra avståndskontroll Bra bedömningar i sitt försvarspel. Han vet när han kan kliva in hot. Eh, han vet när han behöver backa av lite För att inte sätta sig själv i ett svårt läge Så hans bedömningar på isen Gör att han aldrig sätter sig I svåra situationer nästan Och därav Ingen utvisning
0: Du var inne lite på Korsi här också
1: vi Ja, Viktor Kran Av de ordinarie KUK-spelarna Så är han ju bäst i en och Som leder, men han har ju Spelat lite för lite kanske. Gran 61,96 och är femma eller sexa, sexa i, hela, i hela Hockey och Svenskans eh, kurs. Det är väl bara typ HVs första femma som är före. Så eh, Grans underliggande siffror är också väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Ja. Eh, och sen har vi då Emil Krupic. Och eh, där har jag 3,5.
1: Ja, det har jag med. Eh, senaste matchen är ute på en fyra eh, Men eh, Det är ju inne på han innan Tycker han tar steg och Känns trygg och Gillar att spela i KUK och under Mikael Gat Som du kommer in på nu
0: Ja eh, Jag vill bara också förtydliga här då Att eh, som jag har skrivit eh, Också i min betyggenomgång Att det är alltså ett genomsnitt Av samtliga Tolv matcher och eh, Hamil Krupic var inte alls lika bra i de första matcherna jämfört med hur han har varit nu i de fyra senaste. Mm. Så medelbetyget stannar då vid 3,5. Hade vi bara satt till de tre, fyra senaste matcherna så hade det blivit högre. Mm. Men, men som sagt ett snitt. Och det gäller samtliga spelare då. Och min, jag har faktiskt två frågor på Krupic. Den första är... Kommer Amin Krupic att slå sin poängnotering i K&K från säsongen 19 Då han gjorde 36 poäng varav 7 mål.
1: Eh, nej. Han kommer göra 6 plus 27.
0: Okej. Okay. Mm. Och vad grundar du? Att han ligger ju faktiskt bättre till nu. Han har 10 poäng. Han har 1 plus 9 nu på 12 matcher. Och... och Gångar du det med 4 då Du är uppe på 40 Plus att du har 4 matcher kvar Om mm. han nu spelar alla
1: mm. eh, Nej, det, det grundar inte på något Det var en eh, gissning
0: Ja eh, <laughs> Men vad som helst så eh, Krupic eh, Han gör mycket poäng mm. När han spelar i KUK Jag tror att
1: han vinner KUKUs eh, backpoängliga Och Kommer väl top 3 i KUKUs totala poängliga I alla fall kan mycket väl komma upp i 36 poäng med Men eh, någonstans mellan eh, 30 till 35 Skulle ja. jag tro
0: Du sa 33, då mm. var 6 plus 27 ja. Jag hade en fråga till på Krupic eh, Varför trivs Amin eh, Krupic så bra I Koiko och med Gat? Eh,
1: Gat och Krupic Har ju en eh, lång historia På arkitiden en eh, sen eh, junior juniortid och annat eh, jag tror att Krupic äh, Gillar gatledarskap ledarskap äh, Och gat vet Vad han får av Krupic äh, gat kan sätta Kraven på Krupic äh, Och sånt och Sen äh, tror jag att det är liksom Så han har två Försökt nu, både vi tar hästen Och äh, AIK äh, hästen gick Vi hesten hästen kanske bättre Än AIK, även om det inte gick superbra heller, men Två relativt misslyckade utflykter från Kristianstad och så har han gått det bra med Kristianstad han varit här och tagit steg. Varför han lyckas här ju specifikt har inget bra svar på men jag tror han är trygg här och Mikael Gata han passar väldigt bra ihop. Det är väl min gissning på detta.
0: Sen är det också så att jag vet att Krupvits han hyllar ju Andreas Stilja också då mm. som... Var jag då den säsongen när Kruppic gjorde så mycket poäng. Så att. Och så. det ledade Dion då. Lilja, Gat Och nu har du då Piva och Peter Johansson och Gart. Och han kanske trivs med skånska coacher. Fast det var det väl. Men jag kom med eller hur var det? Nej fan var Var det jag... inte Håkanål som var det? Ja det var Håkanål
1: var där lite. Och sen. Ja. Tog väl de bort han vem som då tror jag. Och det kommer jag inte ihåg nu. Men Häster var väl Tony Sabel redan då. Och han yeah. är ju en stockholmare. Så, där, yeah. så din tes kanske är. Du kanske är något på spåret.
0: Ja. Yeah. kanske på det. Vi eh, lämnar Amil Krupic eh, för nu. Och eh, går vidare till. Eh, Theo Nordlund. Och eh, på han sätter jag en tre.
1: Mm, jag med. Eh, bra HR-nivå. Tycker jag sätter om för lite. För att säga mer. Men skridsråkningen. Pondusen och lösa situationer förmåga imponera på mig. Framförallt riskbevågningen.
0: Ja, och jag var lite i valet i om jag skulle betygsätta Theo Nordlund. Som Max säger, han har spelat tre matcher. Jag tycker han har gjort så pass stort avtryck ja, i de matcherna
1: ja. att han är värd. att Till skillnad från Theo Pisteck som jag inte betygsätter. för jag, Han har gjort två mål men jag tycker att Istin är för låg. Och inte spelmässigt gjort de avtrycken så tycker jag ändå att Theo Nordlund har gjort mer avtryck än vad de 45 minuterna på is gör sken av kanske som man tänker, som man har spelat hittills ungefär.
0: Mm. Och eh, jag blev lite fundersam när jag kollade på Theo Nordlund på eh, statistiken, för han står uppsatt på fyra matcher men eh, vi kommer fram till att han var med i mattruppen i en match och han spelar ingenting. Så han har spelat de tre senaste matcherna. Mm. Ja. Stämmer. Eh, då går vi vidare till eh, en back som du har hyllat till sköarna, höjt till sköarna, rejält här redan. Rickard olsen. Och, eh, och jag sätter han fyra på honom Och jag sätter han femma. Du sätter en femma. Ja, eh,
1: Rickard Olsén är jättebra. Alltså jättebra, det är svelklass Skridskåpningen försvarspelet, pucktransport Stenhårda passningar Allting görs till 100% Och mycket görs till perfektion eh, Rickard Lucen är Den bästa vacken att har sett till på allsvensk nivå Förmodligen någonsin Även om Joel Persson gjorde 980 poäng På 10 matcher i division ett, Så är Rickard Lucen Jätte 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 jättebra.
0: Det var en lovborde om du, Rickard Rosén om du hör detta så har, har du mycket att leva upp till här. De resterande matcherna den här säsongen, för, för det lär väl inte bli mer hockeya svenska för Rickard Rosén. Det lär ju finnas många intresserade sol klubbar Spelar
1: inte i Rickard Rosén i SHL nästa år så eh, skulle jag säga att det är ett tjänstefel av 14 SHL-sportchefer och eller ett grymt betyg till någon annan sportchef som hänt dina.
0: Ja. Eh, då går vi vidare till. Eh... Hade
1: du inga frågor på sen? Jo,
0: förlåt, förlåt. Det är bra att du är på, på, på helspänn här, Max, och har koll på mig. Eh, Riccard ser en frågan är: Kommer Olsen att vinna k k För det är ju faktiskt så att Olsen eh, på Förra säsongen gjorde han på 44 hockey, svenska matcher Han hade en skada då. Men på de 44 matcherna så gjorde han tre mål. Och nu är han redan uppe i tre mål. Och eh, ingen annan... alltså jolla
1: att han gjorde målet mitt väsby.
0: Ja, precis. Det, men som sagt, det var allsvenska. Jag räknade bort play eh, Men... Det allra viktigaste målet kom ju klart i playout. Mm. där han visade klass med det här men målet. Så att svara
1: på din fråga tre mål på tolv matcher jag tror inte att Rikard Olsen mina kok mål Nej, jag
0: hade ju äh, äh, som utmanare kanske där främst äh, Theo Nordlund och Armin Krupic.
1: Mm. Äh, jag tror att äh, Gustav Borgermann minner dem.
0: Han står på noll mål hittills.
1: Äh, ja, det är jag medveten om, men... Äh... Jag tror det um, Ja yeah.
0: Intressant Fortsätt följd som vi säger Ja och sen som sagt eh, Max har åt skion här Men han tror inte att han Vinner målligan bland backarna Men som sagt Han bidrar med mycket mycket annat eh, Isaac Renemark eh, Där eh, har jag satt ett streck För att jag, jag känner att eh, han eh, har inte spelat tillräckligt mycket för att jag ska kunna betygsätta. Vi kommer fram till ja, att... Samma att, eh, till Jakob Stridsberg. Nej, precis. Eh, Renemark, han eh, har spelat en match eh, och vi kom fram till att det var den mot eh, Björklöven. Och han hade inte varit inne på isen så länge när han eh, slog ett eh, pass rätt till en lövespelare som kom fri. Och eh, efter det har han väl inte spelat mer? Ja han
1: gjorde ett byte hemma mot Tingsrid måste det ha varit ja. eh, Såg Sisse där ut?
0: Ja han har totalt fyra minuter och eh, nio matcher. han varit i matchtruppen så 45 sekunder i snitt per match Så att... Eh, min fråga helt enkelt är, kommer Renanmark spela någon mer match i KU på säsongen 21-22? Ja. Jag tror det. Ja. Och det motiverar motiverande med?
1: Att det bara finns sex andra backar plus Jakob Stridsberg och jag tror att eh, Jakob Stridsberg, jag tycker Jakob Stridsberg är en bättre back kanske men jag tror att han är närmare att eh, på egen hand eller KUK vilja Eller gemensamt äh, lämna Till
0: Stridsberg har ju redan varit utlånad Till H.C.
1: Och Renemark utlånad till Morgon just nu ja. 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 Har han varit under detta som ingen vet varför alls allsvensk uppehållet
0: Nej det är väldigt intressant med det, varför det är uppehåll Men det, det, det får vi nog ta vid ett mm. annat tillfälle Och nu har vi Stridsberg där med Och då säger jag att Stridsberg
1: kommer att spela Någon mer match också för frågan är Samma pann yeah, för KUK yeah. Men eh, Jag tror att Stridsberg är närmare mm. Att lämna KUK än vad är, Isak Renamark Ja yeah. Jag tror att eh, Isak Renamark kan ha mer tålamod I sin karriär och eh, Ha denna som kanske mer ser och lära det är ändå 6 år, 5 eller 6 års skillnad i ålder på dem. Rena var 0-1, Swittsberg 95 eller 96.
0: Jag tror det är 95, eller alltså
1: 6 års skillnad. Så ja, jag tror att det är större risk eller chans eller vad man ska säga att Swittsberg lämnar KJK före Rena. Men båda kommer att vara med i matchgrupp och säkert göra något byte till för KJK under säsongen.
0: Ja, och. Då har, vi <kör> då har vi nästa spelare här. Då är det Alexander Molden Och eh, han sätter jag en trea på. Mm, jag håller med. Ehm,
1: jo, det var han skulder, stack inte dit. Ehm, ehm, nu var det ju spe speciellt med Alexander Molden men ett sol I övrigt kanske man ville få ut lite mer av än vad Kåge fick av Alexander Molden. Nu gör han det jättebra i Malmö, by the way. Han spelats in i laget och spelar sina 14-15 minuter på match och gör bra.
0: Ja, jag vet med för min hals här innan jag ska försöka hålla mig ifrån resten av inspelningen här. Mådeen, tycker du att Alexander Mådeen ska kallas in, eller citat, hem om Reddit släpper honom? Alltså till enstaka hockeyspenska matcher med KUIKO? Nej. Jag tänker lite mer där att det kanske stör harmonin och så vidare då i KUIKO. Mm. Är, är det din tanke med eller? Ja och framförallt
1: att Sveldo i och med att Muldén tränar med Malmö för att de vill backa på sina träningar. Jag Hade han tränat med KOK Helt annan grej. Men nu tränar man med Malmö kom och kommer bara spela matcher med KUIKO. Känns ju sådär. Och jag vill Fem backar är givda Och jag vill se Vad Tio kan göra som är den sjätte backen Som resa till Muldén Så Nej Jag Alltså jag hade inte tackat nej till Muldén Men jag vill faktiskt se de sex backarna Som just nu ordinarie spelar vidare
0: Ja och det, det var ju Om man nu så att säga För, för Kourikers del Och även Tio Nordens del så var det ju lite tur där om man är tur i resultat att eh, precis lagom till att eh, Alexander Modén blev hemkallad då till Malmö så var ju Theo Nordlund redo att eh, begå, ja, komma in i spel igen efter sin skada, knäskada från försäsongen så att eh, Modén spelade de nio första matcherna för KUK och eh, sen kom då Nordlund in och har spelat de tre senaste så mm. att eh, de har liksom Antingen eller ja. spelat eh, Det var ju det att eh, Moldén har ju inte spelat Med Olsen då nej. Så det blev lite ändring då mm. Då när eh, TNNN kom in att han fick spela med Olsen. Ja eh, Något mer om Moldén? Eh, nej,
1: eh, förvartsidan
0: Då går ju över på
1: Förvartsidan, ja Och hur farsen går ditt alfabet ihop?
0: Nej, men Molden, A c d -I, -F -E i m k i l r s t -R. Ja, jag ber mörsigt för detta också idag, för jag ber för mycket eh, Moldén halkade ju in lite på ett bananskal här Så att eh, på min lista här så borde jag ju givetvis hatt honom Mellan Amil Krupic och Theo Men han kom sist här på listan eh, Ja, jag ska rätta till det nästa gång Max Mm. Eh, men eh, Robin Karlsson Han står med C Därför kommer han först på Förhållas eller anfarsidan. Men det. intressant
1: notis, jag pratar med Robin Karlsson Han är alltså folkbokförd Med K yes, so. Men han själv ville ändra sitt namn till C okay. Men eh, fortfarande För det skulle ta ungefär tio år Eller vad han pratar om att ändra det eh, Så Robin Carlson står med K Men vi själv skriver med C så ja. på hans tjockort, om jag förstår rätt på hans så står det kor, och i klass okay. också
0: okej, okay. ja, det var inte intressant mm. ja. och eh, på Elite Prospect och alla hockeysidor och så vidare där, där står det också, så jag vet jag vet och har sett med, med C då i alla fall det är där jag har tittat mm. står han med C ja, och eh, Robin Karlsson 3,5 har jag på honom
1: ja, jag har också 3,5, han har överträffat mina förväntningar eh. Jag hade även med han i
0: eh, din femma.
1: Så eh, enligt mig nu ska jag inte kunna sätta höga betyg på mer än eh, Skladnyschenko och Malte Sjögren om eh, min logik ska stämma så jag höjer Robin Karlsson till fyra för jag tycker han har varit jättebra.
0: Ja. Eh, invändning jag hade jag tycker att han eh, har haft så pass många öppna och bra mållägen att jag skulle vilja se att han har gjort tre mål hittills men att han kanske skulle gjort något mål till. Det, det, det var ju den invändningen jag hade. Men i övrigt eh, hans laglojala arbete, hans arbetskapacitet, hans smarthet i spelet. Eh, det har jag verkligen fått upp ögonen för. Mm. Men det är du som har hjälpt mig att göra det. Men, men jag
1: ser det som att jag gillar att Robin Karlsson tar sig till lägen. Alltså... Eh. Det känns över tid bättre än med någon som har gjort sex mål men haft sex som Om du förstår vad jag menar.
0: Ja, och sen, du, du, sen var du lite inne på det här. Det är också intressant. det lite med Dennis svenska vi pratade om innan. Om det nu är så att en Burramans styr powerplay och han spelar över till Sajderov, då hade du hellre velat se Robin Karlsson kanske i slottet då. Mm, i just
1: nu i och med att man spelar med Sidorov på sin strong side Med klubba utåt Alltså han kunna spela med klubba inåt i play, mm. Men utåt är 5-5 Men som det är nu att Sidorov spelar med klubba utåt Så hade jag gärna sett Robin Karlsson Eller kanske en Tio Pistek mm. I slottet I den powerplay-formationen
0: Ja, och för det Om Robin Karlsson kommer att spela powerplay Eller inte, det påverkar lite Min fråga här För den är nämligen Kommer Robin Karlsson 21-22 slå sitt mål och eller poängrekord i Hockarsvenskan? Eh, I tight-dressen då, 1920, så gjorde han 13 mål och 13 sist. 26 poäng på 51 matcher. Kommer han att slå det i KJK? Eh, nej. Det säger
1: du? Eh, han landar runt eh, samma poängskår eh, Men... Eh... Jag skulle säga, att ja, han landar på samma poängkål. Okej, okay, han, han kommer inte att slå den, men han kommer att agera. Nej, han gör 12 plus 14 istället, så då hamnar han under på grund av färd Ja,
0: okej. Okay. Då var han väldigt, väldigt nära i alla fall. Ja. <laughs> då går jag vidare till Traversik Och där har jag en spelare som har väldigt svårt att sätta betyg på. Och även och. och, och, och bedöma och eh, ja, kommentera skulle jag säga istället eh, men en 3 landade i på par mm, eh,
1: jag håller med eh, det finns ju parametrar som drar upp betyget parametrar som drar ner betyget alla som följer KUK är väl medvetna om att utvisningar drar ner målskörd och eh, mycket kan gör på isen drar upp det men en 3 eh, varken mer eller mindre hittills Mm. Men potentialen finns ju för hög om man som han har gjort de senaste matcherna börjat suda bort
0: sin längtan till utvisningspåset. Lite försvar och försikt. Första matchen mot Karlskoga, nu, nu möter du Kåk och Karlskoga igen här nu på onsdag. Hade han fyra utvisningar men i två, vid två av de tillfällen fick han ju med sig en, en karlskoga -kompis. Så mm. det var ju bara två...
1: Men en av dem skulle jag säga är idiotisk, för då hade KUK powerplay på hand. Ja. Så den kan man säga att han kostade KUK powerplay. För du man hade en avvaktnad utvis med handen. Och så tar Kiken två så det blir fyra med fyra spel istället. Där KUK skulle ha haft powerplay. Så jag skulle säga att tre utvisningar i matchen är dåliga. Och en är ja. Okej. Okay.
0: Ja. Eh, intressant. Eh, vad gäller omvänd powerplay då. Eh, det, det är ju att äh, jag vet inte hur jag tänkte men, men äh, äh, jag tänkte på Chik äh, att äh, han har gjort fyra mål hittills men äh, tre mål i, i powerplay och det, det är intressant äh, så frågan är ju då kommer Chik att göra över tio mål i powerplay i svenska på Kroatien? Mm, ja. Det tror du? Ja. Han är så pass bra. Han, han tar den positionen framför mål där. Mm.
1: Uh, I och med att uh, Nost, ser ju Sajdorff inte fått till någon passning, men både Sajdorff och Burramans som vi inne på är skickliga på att kanske inte skjuta rätt i mål utan hitta bladet. Hitta insticken på Kik som backar ut med sin stora feta hockey och liksom gör så plats och jag framförallt start på klubban, sin klubba att den är svår att undan. Så jag tror att han kommer att peta in äh, äh, åtta mål äh, Till från typ 2 decimeters avstånd
0: Ja Det låter bra den Vi behöver alla mål Och äh, äh, Kik äh, Nu var det någonting som jag inte riktigt var med på här Ja är uppmärksam på mig Att vi, vi behöver kanske äh, höja tempot lite här <laughs> Vi är uppe i en timme och Ja, vi har... ja. 10 ja.
1: poängats
0: Yes, så vi vi går vidare här till eh, Melker Eriksson och på honom har jag satt en 3.
1: Mm, jag vill ändå upp Melker Eriksson på en 3,5. Eh, kanske inte varit riktigt så dynamisk och dominant som han var i under försäsongen men kollar man att underliggande statistik så är eh, han väldigt 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 bra. Och sådana parametrar Så Melko Eriksson är en nyckelspelare Och jag tycker han har varit bra
0: Ja eh, Ni som vill läsa Mina kommentarer och väl Kan ju läsa för Jag har ju skrivit dem på Svenska Fans Så släpper vi fram Max här nu Så att vi inte ska bli för långrande Jag behöver inte rabbla mitt igen här nu Utan eh, Max får kommentera Mina spelarbetyg eh, Och eh, svara på mina frågor också. Och, eh, Nästa fråga, eller på Melkir Eriksson är Vilken av Melkir Erikssons tre nollor spräcker han först? Han har en nolla i tre kolumner som jag har tittat på HockeySvenskans sajta. Det är dels då game, winning goal och det är powerplay goal och sen är det hits alltså tackling. Eh,
1: powerplay målska han inte, han äh, spräcker i och med att han inte spelar powerplay. Uh, game winning goal är ju lite uh, Slumpigt eller dit Men uh, Han spräcker game winning goal uh, Han kommer att få spela i 3 mot 3 I förlängning mot Karlskoga på och avgång
0: Du tar den Du tar inte hitsen eller, eller de här tacklingarna Ja uh, men hit eller?
1: alltså det är En spelare som har haft en tackling På hela säsongen kan man bokför för 400 tacklingar Jag litar inte på uh, hur äh, hit äh, bokförs och äh, många har en fri tolkning tolkning på vad en tackling är i hockey. Så äh, jag säger att han avgör i förlängning äh, mot Gårdskoga på Ulsta.
0: Sen kan det ju faktiskt vara så att äh, Melke Eriksson
1: äh, har någon tackling sen innan som inte bokför.
0: Ja det kan det också vara. Men det jag tänkte säga det var ju att Melke som kanske får spela powerplay. Äh, vi vet ju inte hur det ser ut i framtiden här. Äh, Hellre. Nej, så är det. Ja. Men, uh... jag, jag hade faktiskt uh, en fråga till på Melke Eriksson. Uh, han kommer ju från Röglebeko och uh, har totalt... Uh, spelat 24 matcher med Röglebeko förra säsongen och 14 säsongen innan. Totalt 38 matcher där. Uh, kommer Melke Eriksson att bli utlånad till Röglebeko under säsongen 21-22? Nej, uh, ja, jag vet
1: inte Samarbetet mellan Koelko och Rögle verkar ju lite ha gått i graven. Uh. Uh, vi har ju Muldén som är KOEK och Dennis som utlån till Malmö Så det känns ju som uh, KOEK har bytt uh, lag att samarbeta med uh, Men sen uh, under GVM uh, uh, Nu har jag inte kollat upp på Mösterrike med Mark Kaspar där Viljan uh, Strömingen spelar ju inte i Rögle Jag vet inte om han kommer med i GVM. Viljan Valinder och Back Han lär väl komma med Men uh, i så fall runt uh, I år VM-perioden att han skulle komma med där mm. I Rögle Men jag tror inte att han kommer att spela med Rögle Nej eh,
0: Vi får eh, Vi ska ju ha Michael Gat som eh, Gäst eh, Åtminstone en gång till eh, Under den här säsongen Så att vi får väl ställa den frågan till Gott, helt enkelt hur det är med samarbetet med Röglebeko. När vi pratade med Mikael Gat här innan i premiärpodden så, så sa han ju att eh, han hade inga planer då på att ta in någon spela från Röglebeko. Mm. Så vi, vi, vi passar på den tills och väcker den till liv när vi eh, sitter här med eh, Mikael Gart. Ja! Eh, då går vi vidare till eh, Herman Hansson och... Eh, Max har ju skrivit en hyllningstext här till Herman Hansson och Malte Sjögren. Så mina frågor här, de äh, gäller faktiskt vad båda har du två. År? Men först ska jag sätta ett betyg ja. också. Idag är, får Max hålla ordning på mig här. Eh, Hermann Hansson har jag 3,5 på. Mm, jag håller med. Ja, bra. Eh, och eh, som sagt, eh, mina har jag en fråga. Då på man som gäller duon då hanson Hansson och Sjögren och likadant på Sjögren då också en fråga om duon Så att eh, då lyder den som följande här. Kommer firma 77 Hansson och 61 Sjögren göra fler än 20 hockeysvenska mål tillsammans 21-22? Ja. Och det grundar du på?
1: Att eh, båda har utvecklat sin målförmåga. Eh, alla har alltid haft hög volym, alltså, eller båda har alltid haft hög volym att de skapar lägen. Och nu är de bättre avslutare. De skapar fortfarande lika många lägen. Så eh, ja, eh, jag kan se att båda två gör ett eh, tvåsiffrigt antal mål den här säsongen. Och då gör de min 20.
0: Ja. Hittills står på 12 matcher Så har Malte Sjögren fyra 4 mål Och Hermann Hansson 3 Ja och
1: så kan man ju ta Ja då blir det ju det 7, och så blir 60 det... matcher blir det 36 matcher blir det 21
0: ja, Nej, men, Jag, jag, jag tänker tänk, de, de har alltså Gjort 7 mål på 12 Och ja. så 12 gånger 4 det är 48 7 gånger 4 det är det 28 så ja, vi, På 36 ungefär... matcher är de på 21
1: Medan ja, de ja precis så,
0: så att eh, om inte TS håller här Max och om de fortsätter att producera mål i, i samma takt så kommer de att spränga 20-målsgränsen. Och faktum är också så att eh, de brukar kunna, framförallt Malte Sjö, de brukar kunna peta in ett och annat mål i tom kassa också. Mm. I boxplay. Ja, eh, jag går vidare till Kristoff. Eh, och där har jag 2,5 ja, Jag har en 3
1: Jag tycker att han har Man ser spelgläden igen han Senaste och har han tagit för sig allt mer Och jag tycker att han ser bra ut Ja Och kemin han började hitta med Linus Pettersson Och Niklas Fladeschenko Började se bra ut I början så fick den väldigt duktiga ryssen bära den kedjan men nu så tycker jag att både nummer 17 och 28 börjar ta sitt ansvar mer och mer och ser bra ut.
0: Ja, och min fråga på 17 Kontos, den, den är då eh, kommer Kristoffer Kontos göra fler mål i powerplay än i 5 mot 5 i hockeysvenskan 21-22. Faktum man har gjort två mål hittills, båda är i powerplay. Mm. Eh... Ja, det tror jag. Gott och koncis. Du behöver mm. inte utveckla det. Nej. Nej. Eh, då går vi vidare till Gustav Olhabar. Eh, 3,5. Eh, ja. Det skulle jag nu hålla med om. Gustav Olhabar har ju, det känner ni till, historien, han bröt käken på, på försäsongen och... Eh, Visste inte hur lång rehabiliteringen var men han kom tillbaka eh, lagom till den svenska premiären var med som 13 och på och var där och eh, har sen eh, kom in som ordinarie kedjespelare i tredje omgång 10 poäng alltså. på 10 matcher liksom. Precis, 10 poäng på 10 matcher Så min följdfråga är helt enkelt Kommer Gustav Olover att vinna Kourikos interna poängliga 21-22 Nu leder han alltså den på 4 plus 6 samma antal poäng som Kruppich men fler mål
1: eh, Nej Det kommer han inte göra
0: Hur många poäng kommer han att landa i Tror du 30 Och det finns alltså någon som kommer, och, eh, kommer Ja Kruppich kanske är Ja men jag säger som... alltså,
1: Det har gått 12 matcher Så jag känner att det känns ju lite orättvist Att ändra mitt eh, tipp om att Linus Pettersson Vinner interna poängliga ja. Han är ändå bara tre poäng efter och ledaren Och jag tycker att det är, han ser bättre och bättre ut. Så efter 12 matcher. Och han ändå har 7 poäng på de matcherna. Plus 6. Så tycker jag att det känns lite onödigt att ta bort han. Som jag tippade innan säsongen redan nu. Man kan ju inte vända kappan efter vinner som dig. Som jag inte ens nämner Devin Sidraff längre.
0: <laughs> och jag hoppas verkligen att Devin Sidraff kommer tillbaka till den form han hade under förra säsongen. ja nu går vi vidare till just äh, Li nej. Linus äh, Pettersson då.
1: Ja. Jag tänkte det skulle vara en fin övergång till sidan. Ja, nej,
0: men det, faktiskt efter U kommer faktiskt PMAX. Ja, ja. Ja, ja, och då har vi alltså Linus Pettersson och där har jag 2,5. Har jag bara på honom?
1: Ja, jag har en 3 ehm, ja. Tycker han inte att för sig mer och mer skapa lägen. Ehm, försvann eh, först inledningsvis och matcharna men. Eh, ju mer Contus också har kommit igång så tycker jag att Linus mer har kommit igång mer och mer. Och den kedjan finns det en jäkla potential i. Men Linus är ja, bra hittills men finns klart mer att få ut. Behöver kanske vinna lite mer insida. Contus, Linus, Glanschenke kan kanske lite ofta hamna och vilja snurra i hörnen. Skulle behöva våga komma in på insida Och vinna insida lite mer Vilket jag tycker de har gjort de senaste matcherna Men göra det i en hög utsträckning
0: Ja Linus Pettersson gick ju mållös Av sina elva Första matcher men gjorde mål Då senast mot äh, Tingsryd så äh, där spräckte han Sin målnolla i KUKs hockeysvenska dress äh, Och sju äh, poäng Totalt ja äh, min fråga, för han missade ju en straff också i straffavgörandet mot HV71. Den matchen när KUK ledde med 4-4, det var mindre än 1 minuter kvar. HV gick i kapp till 4-4, mållös förlängning och sen straffavgörande. Linus Pettersson lade den första straffen där och missade den. Och min följdfråga där blir då... Kommer Linus Pettersson Att få fortsatt förtroende Att slå avgörande straffar Ja Det grundade på
1: Han är en väldigt duktig straffskjut
0: uh. Ja Ja, det räcker så mm. Vi kommer ihåg Jag måste bara säga det igen Det målet han gjorde på ispremieren Visst var det på straff ja. När han Lade pucken mellan benen. Och kommer
1: från vänster och vänder om typ, och backa Lägger pucken mellan egna benen. flytta båda händerna bakom ryggen och lyfter upp den i plockhandskriset bakom Jule Lindblom. Där han är så dålig.
0: Lindblom, ja. 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 <laughs> ja, ja. Ja, ja. ja, det var ett av målen som Jule Lindblom släppte på plockhandssidan. Men det var å andra sidan ett riktigt konstmål signerat Linus Pettersson. Ja, vi går vidare till en annan som har visat god målkänsla. Här får vi säga, och vi hoppas då att Linus Pettersson visar det framöver än mer. Vi går vidare till Theodor steg Och som Max sa, vi har ju sett honom för lite så jag har inget betyg på honom. Så jag går direkt på frågan. Kommer Theodore Pistek att spela i någon av de fyra kedjorna på onsdag mot eh, Big Karlskoga? Och i så fall vilken?
1: Eh, jag vet inte om han kom men jag hade gjort så här att eh, Dennis Svensson hade flyttats ner till eh, kedja med Malte Sjögen och eh, Herman Hansson. Trevor Schick hade spelat center mellan Theodore Pisteck och Devin Sidroff och Kevin Wensson hade varit trettonde forvallt.
0: Ja, det, det låter intressant. Och jag... Så hade jag
1: gjort. Eh, men jag tror inte att det kommer att bli så.
0: Du tror att Pistek är kvar som 13? Ja, är ju med att
1: eh, jag ser inte att de splittrar på Dennis och Kik, att de ska spela ihop. Eh, jag hade kunnat se att Kevin Wenzel petas, för jag tycker inte han har kommit upp i nivå än. Men då är problemet att Herman, Malte och Pistek, innan, ingen rå med naturlig center. Och då kan inte de gå ihop. Och ska man då göra det så kommer man behöva rotera i flera kedjor. Jag tror inte att Vart vill göra det just nu. Eh, eftersom att man har gått så bra. Eh, så eh, jag tror att Pistec kommer inleda som trettande men Kommer få en hel del byten.
0: Ja. Eh, Seiderhoff kommer få chansen att visa att han är på målväg och att formen kanske är stegrad. Han gjorde ju och han blir ju inte avstängd för sin spearing Nej Så det var det, var det jag ville komma Att uh, han, han spelade ju bara 33 och 19 uh, Senast mot Tingsryd. Då gjorde han en spearing då på En uh, motståndarback, en Tingshöjsback uh, uh, Och uh, Men uh, då, då finns han alltså tillgänglig Då uh, på onsdag Mot uh, Karlskoga yeah. uh, Ja uh, Jag måste bara få här alltså Pistek, det är rätt Tre skott på mål Max. Få av dem i mål. Det är rätt bra facit.
1: Mm. Ehm. Helt ohållbart. Ja. <laughs> så, så. så väljer jag att se det. Men äh, bra avslut. En äh, riktigt vass dyrning. Ja. Och ett äh, kliniskt avslut mot äh, HV. Man kan ju säga så att Pistek har... Äh, på hur mycket e det har han totalt 12. Men...
0: Han har 6,55 i snitt och det är mm. tre matcher. Så, ja. Jag, ja. Ja. så
1: han har ju mer mål på den tiden var Devens Sider har på sina 11 och en halv match som han 10 och en halv match som han spelat.
0: Ja och Sider har i snitt i mm. snitt så att, ja, det är lite skillnad på speltid kontra antal mål. Ja, eh, vi nöjer oss där så länge vi kommer snart till Seidroff vi, vi tar en annan transatlant eh, före eh, för R kommer vi före S vi tar eh, Alex Rauter och eh, det har jag faktiskt ett streck för jag tycker att han har inte spelat tillräckligt mycket för att jag ska kunna ge honom ett eh, betyg
1: uh, Nej, jag håller med uh, bäst i goreken när det gäller underliggande statistik uh, 63,51% i kurs i Eh, Fenwick uppe på 64,58 Men eh, spelat kanske lite för lite Ja yeah.
0: Rauter eh, han eh, gjorde ju tre mål i en säsongsmatch mot Nyborg eh, Men i övrigt så, så har han väl inte gjort några direkt avtryck Och eh, min fråga här Han har kanske inte det, det minsta lönekuvert heller I Kristianstad Ico Så att min fråga är Kommer Rauter att vara kvar i KJK hela säsongen? Mm. Nu får man fundera, fundera lite här. sådan. Den är knivig. Mm. 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 Ja. Du tror för att det är för att... Det känns ju på något sätt som att Rauter är den här killen som liksom kämpar för att ta sig in i laget. Han mm. kan vara med på träningen och bygga. Han och är jättebra
1: jäkligt bra
0: kille. Alltså, ja, ja. Sen
1: är det ju så här att dessvärre så värvan, hade Rauter varit svensk och haft den personligheten och allting och varit så trevlig då hade det inte varit någon fråga om det. Men eh, det blir ju en lite annan dimension i det hela när den transatlant som Importvärdning som inte Platsar Alltså, man vill ju inte att en importvärdning ska vara en bredspelare kanske på det nej, sättet utan den ska bli mer spets. Men äh, jag, magkänsla, så tror jag ändå att äh, router blir kvar. Äh, så länge inte KUK går igen, för då är det väl han som ligger närmast. Äh, för 15 fårvar så inte KUKO omgången. Så kommer det in ytterligare en fårvar och ingen annan. Så för hur långt tid ska det vara sånt, så är väl då närmast eh, att kanske lämna.
0: Mm. Det var ju... KWK hade ju då bara 13 anfallare tills eh, Theodor kom in, men nu då med, med den unge tjecken i laget. Så, så 14 eh, anfallare, är det ju en som, om alla nu är fit på fight, en som är på läktaren helt enkelt i varje match. Samtidigt som du sa så en viktig aspekt är att det ska vara konkurrens och platserna på träningen. Så, så att det, det, det finns många aspekter och parametrar att väga in i det hela. Ja, nu Max så har vi kommit till Devin Seidroff och där har jag alltså sänkt från en 4 till en tvåa. Mm, det känns lite väl drastiskt. Det tycker jag. Mm. ja. en 2,5
1: eller 2,5.
0: Ja, Eh, min fråga är alltså, för du sa så här Max att eh, när jag frågade för tre matcher att eh, jag säger att han gjorde fem mål under förra säsongen eh, han har inte gjort ett mål än är det någon fara på taket? nej, kom tillbaka om eh, kurka har spelat 7-8 matcher och han inte gjort ett mål och det dröjde ju faktiskt eh, i, i hans eh, han stod ju över matchen han vilade matchen mot HV eh, men i hans elfte match då så gjorde han sitt Första mål. Så att det, det har ju verkligen dröjt för Devin Seidroff att göra mål i den svenska dressen för sjönsdiko. Så min fråga är, kommer Seidroff ens att göra tio mål den här säsongen hockeyärsvenskan. i svenskan?
1: Ja, det kommer han göra. Ja.
0: Han kommer mm. alltså, nu, nu kommer det bara gå uppåt jämfört med de andra. Första tolv, han har spelat elva de matcherna.
1: Jo, det tror jag. Oh. Um, han har inte skapat så mycket lägen som han gjorde nu för säsongen eller någonting. Han inte alls varit lika bra men uh, jag tror att det är målet uh, lyfter han. Uh, jag tror att han kommer upp i tio morgon.
0: Ja. Uh, som sagt, klockan går så att jag kunde pratat mer om uh, den hockeya svenska gåtan, uh, i Ekson Steiko, och Sidroff. Men uh, inför ni, ni som eh, är suna på att läsa lite mer tankar där kan ju då läsa på Svenska Fans. Så jag ska ge ut om detta. Så vi går över eh, till eh, Malte Sjögren. Och om Malte Sjögren och Hammarhansson har ju Max skrivit en hyllning som vi nämnde innan i samband med Hammarhansson eh, Och eh, jag sätter 3,5 på Malte.
1: Ja, jag sett sätter fyra. Jag tycker Malte har varit jättebra skapa lägen lägger ner jobbet hur han tänker och åker och läser spelet utan puck framför allt. och sen alltid förflyttar spelet ner, även börja producera ja. nej, fyra på Maltsjögen har jag mm.
0: och eh, som jag sa här innan då om, om de är ju du och Spelar både tillsammans i 5-5-spelet Och i boxplay Så min, min fråga här Jag hade ju en duofråga fråga där på, innan på Härman Och det blir en ny duofråga nu på här Kommer Sjögren och Hansson Spela ihop i samma kedja Under hela 21-22 eh,
1: Nej, det tror jag inte De kommer alltid utgå från Det kanske någon någon matcher där De inte kommer göra när man vill ha igång Några andra spelare så brukar ju Mikael Gart och även vi. Mats Lust på hans tid Använda eh, Både Herman och Malte Som ted eh, För att få fart på andra spelare Och andra kedjor eh, Men de kommer
0: utgå Och i absolut 90% av matcherna eh, Var i samma kedja Vill ni man ha in lite mer Lite mer skridskåpning Lite mer jävla andra i en kedja Då, då stoppar man in Mats Eller Herman Hansson mm. ja. eh, Då har vi kommit ner till eh, vårt ryska inslag är kishonsk och den här sången Nikolaj Skladnichenko Och där har jag en fyra.
1: Mm, 4.
0: 4,5. Ja, du är, du är ju i, i har jag förstått i Nikolaj Skladnychenko. En konstnär skrev du att han var här. Ja,
1: men han är ju så bra. Så bra. Det behöver inte utvecklas mer. Han, han spelar som en ryss på i positiv märkelse. Hans pauseringar med pucken, hur han kan diktera tempot, huvudtekniken, eh, avvik,
0: skissgårdning, ja, allt.
1: Han är en
0: klassspelare. Jag måste bara få. Jag har inte det som fråga, men jag, jag måste bara nöja så eh, Ta den ändå. Eh. Nikolaj Skleneshenko han har alltså 10-4 i plus minus. Jag tänk, tänker, tänka mig att ja, han kanske inte gör hemåtjobbet. Det är jag som, som ser det för mina egna ögon framför mig. Men han är alltså en av dem som efter Ricardo Hussein så ligger han tvåa i Kishansdikos plus minus. Sen ska man kanske ta plus minus med lite nypa Men ändå jag tycker det är högst anmärkningsvärt att han har eh, så pass bra som Plus sex. Hur, hur, kan du, hur kan det vara så?
1: För att eh, när Nikolaj Sklanitsjenko är på isen så får Kjonstiko spelet.
0: Så enkelt är det. Ja.
1: Ja. Eh, man dominerar spelet när Nikolaj Sklanitsjenko är på isen i stora delar. Eh, man kan ju säga så här: att eh, Nikolaj Sklanitsjenko har eh, på 11 matcher spelat bara 94 avslut emot när han är på isen. Ja. Eh, vilket är väldigt, väldigt bra Man kan ju ta eh, Dennis Svensson uppe på 116 Och så liknande och så liknande Så han har väldigt låga Robin Karlsson 10, Gustav Olof 114 Kontus 111 ja. Så han snittar ju två 3 avsnitt Mindre mot match. Och ja. det är för att KUK för spelet när han är på isen
0: KUK är mer offensiv mm. Ja Eh, och apropå offensiv och eh, Nikolaj Skladnikenko. Du sa ju här på första säsongen, Max, att eh, Skladnikenko kommer att göra 20-plus mål den här, den här säsongen. Och eh, eh, ja, kommer han att göra det?
1: Han ska alltså göra 17 mål på 40 matcher som är kvar. Det tror jag att han
0: gör. Ja. Men det eh, handlar på hjärtat, Max, nu. Ska han inte få mer till nu då? Alltså, han snittar bara 12.42 per match. Ska han inte få vara första centern? Ska han inte få spela i första PP? Ska vi inte, när vi nu har en sån klassspelare som du säger att han är Ska han inte få mer speltid då, mer förtroende av Gart än vad han har fått hittills? Ja, väl upp han på 20-22 minuter. Men,
1: sen vet vi inte Gart vi på i podden att han var nere i gruvan och efter med träningen. Ja, han kanske precis har kommit i kapp träningen, jag ja. vet inte Men Hans istid kommer att stiga, det är jag ganska säker på Första powerplay Mm, ja Det Skulle man väl kunna göra Men nu när man sprider på det Det är kanske att man än mer delar På istid, för nu har första powerplay väldigt mycket istid Men jag tycker att man har två jämna powerplay Formationer i hur de ser ut Och kvalitetsmässigt
0: det var väl så under första säsongen så var ju det powerplayet då med Sajdor och Kik och Svensson Det var ju klart mycket bättre mm. än vad det, det då med Sleneschenk och Kontos och Pettersson Men nu har det mer jämnat ut då helt enkelt mm. Sen ska vi
1: lägga till i förstånd så spelade Kontos ganska mycket i första powerplay Och sen bytte ja. Linus och Kontos Och sen kom Alexander Milvén in istället för Linus så det har varit lite irritation där Men ja, första powerpointen Framförallt då Kik Svensson Sidroff mm. och Burraman Som har att de fyra grundspelarna ja, där ja. Var bättre för, för att få spela med Men eh, nu tycker jag nästan Att andra powerpoint är Bättre
0: Ja eh, Vi kommer in på Dennis Svensson där Lagkaptenen jag fick på namnet, reklampelaren, Kristianstadssonen, KUK-produkten, Dennis Svensson Som jag, ja, inte sågade men jag hade lite betänkligheter kring hur hans svenska säsong 21-22 har sett ut hittills Och hade en 3,5 efter försäsongen och har sänkt till en 3 nu kommentar Max?
1: Mm, jag håller med jag köper din analys rakt av Tycker inte han har varit så framträdande i spelet Som jag hade hoppats att han skulle vara Han gör fortfarande jättebra jobb Både offensivt och defensivt Men den svenskan har kanske inte de offensiva verktygen För att vara första center Andra sätter Tredje mm, center, absolut Jättebra tredje center som kan eh, eh, Bidra med lite poäng med framförallt ett jäkligt bra spel Över 60 meter Uh, en trea du.
0: Uh, min fråga på Dennis Svensson som uh, alltså så sent som uh, säsongen uh, 18-19 yep. uh, spelade SM-finalserien med uh, Djurgården och uh, vad jag förstått så fick han erbjudande om att uh, var kvar i, i SHL-laget men uh, hade klubbhjärta och flyttade hem till sitt Kristianstad Ico. All heder för det Dennis Svensson. Min fråga nu är. Kommer Dennis Svensson få fortsätta att spela både boxplay och powerplay? Nu är det så att Dennis Svensson har mest istid av alla 1857. Sliter inte för mycket på honom. Han är ju... Han var defensiv center i Djurgården i SF-finalserien. Han spelade 30 raka matcher inklusive SF-finalserien. Gjorde ett jättebra jobb i Djurgården och då ville jag ha honom kvar. Eh, Kojko är han guldvärd i boxplay i slutet av matcherna. Om Kojko kanske ska spela på ledning och så vidare. Behöver Kojko ha Dennis Svensson i Powerplay? Vi sa, du sa nu att eh, har man den uppställningen som nu med Seidolf på sin sida och slänger in Robin Carlsson istället kan man vila i något den är Dennis Svensson lite säsongen är lång och så vidare och spela honom kanske mer i eh, boxplay för nu, som det är nu så har ju Malte Sjögren och, och Herman Hansen dratt ett jättelast i, i boxplay på samma sätt som Dennis Svensson och Travis Chik. När inte Chik har suttit i utvisningsbåset. Men ändå lite avlastning. Ge Svensson mycket i stil 5 mot 5 och eh, i boxplay. Men eh, kanske inte i powerplay. Det var långa utläggningar. utläggning. Men vad säger du, Max?
1: Eh, jag håller med. Det gör vi. Jag svarar kort på en lång utläggning. Jag håller med. Okay. Det är mina min ord. Liksom. Jag, Han eh, jag bidrar i powerplay, men jag kan tycka att eh, det finns andra spelare. Där som konkurrerar om platsen och kan bidra där också. I box blev 5-5. Den är
0: Ja, då äh, går vi vidare till, till sista spelaren ut, och det är Kevin Wenström. Där har jag en tvåa max. Mm, det har jag med.
1: Äh, jag tycker Nej, äh, Kevin Wenström är jag. Du tror han skulle ta steg du. Ja, ja, jag tror
0: jag tror det faktiskt Så jag var. Eh, alltså, jag tycker han, jag. vet
1: inte jag pratar med några andra med, att han ser lite, vil, alltså, inte vill sen sig men han kommer fel in i situationer och eh, har bränt lägen och lite sånt. Ja eh, och även om man spelar med Malte och Herrmann, så. Eh, hans siffror ser fortfarande inte jättebra ut Och underliggande. Ja. Eh, eh. Lite besviken på Kevin Wendtson.
0: Ja han har inte kommit. Han har inte kommit i de heta lägorna. Han har lite lite på roll. Boxplay är han viktig. Och eh, han är viktig. Han jobbar alltid hårt för laget och så vidare. Men, men eh, han har ett ruggigt bra skott. Det visar han inte minst då mot Vita Hester, men Efter Malte Sjögrens formidabla solutvisning där så... Eh, drömde han iväg Pucken så den satt eh, som en sträck eh, Där bakom Myronberg mm. Jesper Myronberg eh, Ja, Jesper Myronberg Så att eh, Kevin Vänström har mycket Hockey sig, men han har inte fått ut det eh, Så det motiverade Tvåa med Och förra säsongen Max så gjorde Kevin Wenström 10 mål mm. eh, sju assist Min fråga är Kommer kan om att nå upp till lika många svenska mål 21-22 som förra säsongen?
1: Eh, nej.
0: Och du motiverar den med?
1: Nej, jag tror inte att han kommer få till med istid i en offensivt gynnsam miljö eh, för att göra det. Mm, så enkelt.
0: Men... Eh... Anfallskonkurrensen är, är Kanske han Steyko är ju lite vassare Den här säsongen Än vad den var förra säsongen så att, Och då fick han Spela powerplay exempelvis Det har han väl inte fått göra så mycket nu Nej. Så att det, det är lite skillnad På vilken roll han har så mm. Nej så jag ja. 5-6-7 mål Någonstans där
1: Men inte tvåsiffrigt Antal mål tror jag inte han upp i
0: Nej. Ja, då har vi gått igenom hela laget och eh, du har dissekerat en delbetyg och du har hållit med om en delbetyg eh, så att jag eh, har inte så mycket mer att tillägga, Max. Vill du säga något som avrundande år här nu?
1: Eh, nej, det är bara intensiv vecka. veckan tre matcher på fyra dagar. Kolskugga igen. Eh, Mot Karlskoga startades en negativ trend förra gången. Får vi se om det görs det nu denna gången Även om jag har sagt att Koeko vinner förlängning Efter att Melko Eriksson avgör Sen är det troja, fredag, Västervik, lördag Så eh, Västervik är bra Men Koeko kommer in i en period Där man möter lite sämre lag på pappret Det Ska bli intressant att se Om Koeko nu som är mycket bättre Med pucken, sitt egna spel Och även har spetsen för att kunna förvalta det i år Kan Dra nytta av det och samla poäng i högre utsträckning mot lagen som man ska slå än vad man har gjort tidigare. Tings gjorde man den ut, vita hästen gjorde man den ut, nya bevis när man har troja. och sen kommer lite allmtyna och lite annat är på ganska så snart tid efteråt.
0: Uh, man kan väl tycka att uh speluppehållet ja, som vi inte riktigt vet varför det, det kom men alltså det här uppehållet på tio dagar att det kom olägligt för Kristian som då hade tagit 16, alltså nära 18 av 18 möjliga poäng men det är klart att nu har man fått träna och Fredrik Hansson som var gäst här i förra Podden sa det att han skulle inte vilja vara med på de träningarna för han trodde att det skulle bli väldigt mycket skriskåkning och så vidare. Och sen är det ju då någon spelare, kanske fler då, än, än, äh, den side som, som då drogs med lite småskalanker och var lite sliten och så, som, som kanske också mår bra av att få lite träning. Theodore som precis har kommit in. Theodore har precis kommit tillbaka efter skada. Och så det, så det är kanske inte är helt fel ändå att det kommer ett uppehåll, eller?
1: Eh, nej. Det, nej, det skulle jag inte tro. Det var som Fredrik Hansson sa att eh, man går hellre till ett uppehåll med 5-6 eh, raka seger och bra prestationer än, eh, som Malmtyn, är raka flyster.
0: Ja, eh, vi får helt enkelt se. Det är lite återstart, precis som Max sa och svenska premiären Kristian Staik och BK 1-2 skulle ju kanske egentligen sätta spel och målchanser och så vidare varit någon poäng för Kristian Staik men Lars Volden vann den målvaktsmatchen mot Fredrik Tischo Tischo var inte dålig men Volden han var ja, riktigt 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 bra.
1: Mm, så är det får se hur det blir på önste här när som sagt och allsvenska då starta igen.
0: Ja, eh, ja, jag har inte så mycket att tillägga Nej, vi är uppe
1: i en timme och 35
0: minuter så... ja, då, ja, vi slår ju inte rekordet när vi hade med Fredrik Hansson Då var det ju 1,51 eller vad mm. det var Men eh, vi är inte så långt ifrån Men eh, jag tror det är dags att avrunda eh, ändå nu Så eh, jag eh, tackar så jättemycket för att ni har lyssnat på oss Och... Eh, att eh, hoppas att ni fortsätter att läsa våra texter och så som vi skriver på Svenska fans också så eh, återkommer vi men eh, för idag så säger vi tack och hej!
1: Tack!